0: 我们感谢主，有这群的青少年的乐团，还有 Aggy 一群的童工啊，他们的摆上啊，当中好几位年轻人已经上大学了，求主保守每一位啊，让他们在学校都能够容神一人啊！各位弟兄姐妹、朋友们，主内平安。嗯，首先我要啊，恭贺大家感恩节快乐。啊，神的恩典临到我们每一位，让我们来啊念今天早上的这段经文，来自诗篇一百二十六篇第一节到第六节。这是一首上行之诗啊。当耶和华将那些被掳的带回示爱的时候，我们好像做梦的人。我们满口喜笑，满舌欢呼的时候，外邦中有人说：“耶和华为他们行了大事。”耶和华果然为我们行了大事，我们就欢喜了。耶和华，求你使我们被掳的人归回，好像南地的河水伏流，流泪撒种的，必欢呼收割。那带种流泪出去的，必要欢欢乐乐的带河捆回来。让我们一起同心来祷告。我们的主，我们的神，我们感谢赞美你。感谢主，你以恩典为我们年岁的冠冕。我们所走过的道路，你都底下之有。谢谢主，你给我们有生命气息。我们能够来到神的面前，无论是在线上，在教会来敬拜侍奉你，主啊，求你的灵与我们同在，你的话语成为我们生命的灵粮，帮助我们在这个末世的时代里面，更能够为主做言。发光。我们这样祷告是奉主耶稣的名求，阿门。有人出于好意啊，一番爱心，他很坦诚的对我说：“牧师，你讲到的时候呢，常会以负面的例证为开始，带来一种不太舒服的感受。”那我就谢谢这位同工的建议，我以后也啊，很特别的注意这一方面。那其实呢？呃，我感觉到我的讲到很多时候就像某些诗篇，啊，以流泪、绝望为开始，以欢呼、盼望来做一个结束。那今天呢，我就尝试把它反过来啊，以欢呼为开始，以流泪做结束。你们觉得好不好啊？看来还是有人不满。其实我很珍惜这位姐妹的建议啊。那在过去这几年里面呢、啊，特别是我们在这个疫情当中，我所听见的、所看到的，实在是太多负面的国际新新闻，很多负面的社会实事。很多家庭的遭遇，很多个人的故事，都带来很多负面的啊感想。那无可否认，我自己也受到影响。那然而呢，在这个灰暗的末世的时代当中，我又岂能在讲台上面做收讨人喜欢呢？我唯靠圣灵来指引我预备信息，并按照正义来分解真理的道。那所以呢，今天你们不要靠我得喜乐，反而呢，你们务要靠主常喜乐。就好像帖上罗尼加前书第五章十六节这样说：要常常喜乐，不足的祷告，凡事先。」因为呢。这是神在基督耶稣里向你我所定的旨意。这个喜乐、祷告、谢恩，这三个字都是一个命令的动词，缺一不可。不但如此呢，神在基督耶稣里所定的旨意，就是你我要常常喜乐，不住的祷告，还有呢，凡事谢恩。那问题是什么呢？当基督徒越是情绪低落的时候呢，他就越不愿意祷告，更不晓得怎么样去感恩。在那个时候，基督徒又怎么能够靠主来喜乐呢？那今天我们来看这个诗篇126篇，这是一篇上行之诗。上行就是往上走的意思。根据摩西律法，犹太人呢每年三次要回到耶路撒冷来敬拜神。他们从四面八方经过遥远的艰苦的旅程，最后呢还要爬上这个石昂山，好不容易的来到圣殿里面来敬拜主。这篇诗只有六节经文，却是呢包含了三个动词时代，过去、现在、将来。每两节经文代表一个时代，在疫情当中，当基督徒我们遇到诸般的悲伤难处的时候，诗篇一百二十六篇是我们心灵的这个良药。我们可以从三方面来思考、学习，怎么样靠主常常喜乐呢？那首先，基督徒要回顾过往神他所赐的恩典，再次尝尝那个时候主恩的滋味。就好像这个诗篇的作者，他晓得回顾以下两方面：首先。在公元前五百八十六年的时候，南国犹大因为呢他们拜偶像、背叛神，就被神大大的刑罚。于是呢，他的百姓就被掳到巴比伦去。后来呢，在公元前五百三十八年，当波斯王古列打败巴比伦以后呢，他做了一件很不平凡的事，他就。下下诏通告全国说：“耶和华天上的神呐、啊，已将天下万国赐给我了，在你们中间凡作他指明的，可以上犹大的耶路撒冷，在耶路撒冷重建耶和华以色列神的殿。”那于是呢，大卫的后裔所罗巴伯他就带领第一批的犹太人回到耶路撒冷。当时呢，这座城也称称为十安啊。那其实呢，在那些犹太人贝鲁以前呢、啊，耶和华他早已经赐给他们一个应许，在耶利米书二十九章第十节，神说：“为巴比伦所定的七十年满了以后呢，我要眷顾他们，眷顾你们，向你们。”成就我的恩言，使你们轮回啊此地。可是呢，经过那么多年以后啊，那些犹太人他们在巴比伦已经安居乐业了，他们几乎也忘记了神的应许。所以呢，现在那些犹太人他们竟然得到释放，可以随时的回到故乡，真的。好像梦想成真了，难以相信的。难怪在第一节呢，诗人这样说：当耶和华将那些被掳的带回到示安的时候呢，我们怎么样？我们好像做梦的人呢、啊。那各位弟兄姐妹，你也曾经有没有这样的经历呢？做梦的，来到美国一样。那其实呢，美国人。每一个人呢、啊，都会有这样的一种的梦想，特别是什么？特别是我们在困难里面。我还记得多年前呢、啊，在中国大陆的一个农村里面，我父母呢，他们所幻想的这个香香港梦，那后来呢，这个美国梦，就好比那些犹太人他们所幻的这个啊，十安梦。其实梦想。梦想呢，都会带来给这些幻梦者啊一个莫大的盼望跟能力。有梦，你就有能力，有方向。那感谢神，我的父母他们的爱实在是伟大，连他们的梦想也是为了下一代。那如今他们所期待的是什么呢？就是那好的无比的天国梦，天国梦。那在我们当中，在线上，可能有一些朋友们，你也希望得到这个天国梦吗？只要你信靠这位神的儿子耶稣基督，唯有他才能够叫你的梦想成真。那当你成为一个基督徒的时候，你会发现呢、啊，你一辈子就可以靠主常喜乐。每当你回顾过去的时候，你看到神的恩典真的越来越多，所以我的期望，我们当中的朋友们，你真的可以来信靠这位神。那还有呢，当那些犹大、犹太人他们终于回到这个时安的时候呢，他们不但回到耶和华的圣城，他们更是呢。回到他们自己的老家，看到这个老家，以致呢，他们觉得万分的惊喜，很高兴。难怪在第二节里面，一本说那时呢，我们怎么样？我们满口的喜笑，满舌的欢呼，这种喜乐呢，很难形容的，很很宝贵的。它不但是彰显于人的外表，还有呢，更是发自于。他的内心，是从里面发出来的一种喜乐。那不单如此呢，无论是啊波斯国或是在这个犹大地，凡是犹太人所到的地方，都会惊动了当时的这些轮近的外邦人。他们都在议论说，这些犹太人那么容易就回归本土，怎么可能呢？那奇妙的是什么啊？在列国当中，竟然有人说为犹太人行了大事的，并非是那位古列王，乃是耶和华。那由此可见，连外邦人也晓得为耶和华来做见证。那些犹太人他们的回归，实在是源于神奇妙的作为，是无可推诿的。有目共睹的。那其实犹太人他们被掳回归的这个历史呢，这好比啊，基督徒蒙恩得救的这个经历。我再讲一次，就是犹太人被掳回归的历史，这好比基督徒蒙恩得救的这个经历。我们本来都是被世界被罪恶。被魔鬼奴去的，可是呢，后来主耶稣把我们从罪恶当中救赎出来，使我们能够回到神的身座前，成为一个新造的人，活出新的生活。甚至呢，连一些非信徒看见我们的时候，也看到耶和华行了大事。就如在彼得前书第二章十二节里面，使徒劝勉那些信徒说：“你们在外邦人当中啊，应当怎么样？要品行端正，叫那些回返你们的，他们看到你们的好行为的时候呢，使便在这个见差的日子里面归荣耀给神。”那我们在过去也看过，就是。神所安排的这个这个救恩的次序有九方面，从每样，的神的救恩的啊、呃、安排里面，我们看到有神的恩典，我们可以感恩，也可以喜乐。从这个蒙神拣选开始，神呼召我们成为他的儿女，圣灵在我们里面重生我们，叫我们能够归正。叫我们能够悔改信主，因此我们就因信称义了。我们得到这个儿子的这个名分。今天我们在我们生活里面继续追求成圣，还会蒙神的保守。有一天我们都同得这个神的这个荣耀。我们在这个过程当中，我们看到前面六样都已经完成了。所以呢，我们为这些感谢快乐，我们今天还需要来追求成圣。我们也相信有一天，我们能够蒙神保守到底，可以在新天新地里面，我们可以与主同得荣耀，这是好的无比的。所以，我们理当过一个喜乐的人生。虽然我们四周回都是很很腐败，各位弟兄姐妹。在这个漫长的这个疫情当中，我们人的生命似乎是虚空脆弱的。为了要满足我们自己的私欲呢，我们可能会追求一些暂时的快乐。我们很容易就走到两个极端啊，啊，或是我们埋头啊苦干啊赚多一点钱啊，为了保护自己将来的这个生活。或是呢，我们会游山换水，花多一点钱，反正我们都会死了。那其实呢，我们理当投资更多的在永恒里面，包括我们很有限的这个时间、我们的生命、我们的体力、我们的金钱。我们要回顾过往的神恩典，为神丰富的救恩来天天感恩。常常喜乐，就好像在我们当中有气味的年轻人的父母，他们将他们将会怎么样？他们将会梦想成真，满口喜笑，满舌的欢呼。为什么、啊？并非是因为他们的儿女们都考进了这个 Harvard MIT、MIT， 不是这样，乃是因为呢，在感恩节的时候呢。他们的儿女会受洗，归入主的名下。这些父母儿女，他们的喜乐并非单是为了今生暂时的一些东西。以赛亚书二十五章第九节说到：“那日，人必说，看了、啊，这是我们的神，我们素来等候他，他必拯救我们。”这是耶和华，我们素来等候他，我们必因他的救恩欢喜快乐。这个就是神给我们的应许，我们感谢主。那还有第二方面，基督徒怎么能够靠主尝喜乐呢？他要把握现今神所赐的这个机会，尽心参与各人的侍奉。这好像以下两方面，不但。这些啊，犹太人他们也参与的，他们为了要容神一人，而且呢，在当中他们可以得到喜乐。首先，第一方面就是为主做见证。第三节这样说：耶和华果然为我们行了大事，我们就欢喜了。那些犹太人，他们不但回顾过去神的恩典。而且呢，他们继续数算主的恩典，为主做见证。神真的果然为我们行了这个大事。那奇妙的是呢，昔日这个回归者他们所经历的喜乐，今天这个朝圣者还是可以感受到那种喜乐，甚至呢，他们更加惊讶喜乐。为什么啊？因为他们所了解的。比以前的这些犹太人更多更多，他们体会到神的应许，也从神得到那一种喜乐。这好像我们每年呢、啊，我们十一月份啊，我们似乎都很容易被这个神的恩典所感动。我们会唱这个感恩的诗歌，我们会做感恩的见证，我们也会得到这个感恩的喜乐。那其实我们不需要等到感恩节的时候才晓得来数算主恩，反而呢，我们天天都应该这样子，要向神感谢，与人来分享神的他的啊美德。那有一首诗歌啊，大家可能都会唱的，这首诗歌叫做《数算主恩》，它的歌词这样说。有时遇见苦难如同大波浪，有时忧愁上等几乎要绝望。若把主的恩典从头数一数，必能叫你惊讶、历史、乐欢呼。副歌更好啊，他说：“主的恩典样样都要数，主的作为都要记清楚。主的恩典样样都要数，必能。”叫你清讶、历史乐欢呼，所以各位弟兄姐妹，在这条崎岖的人生道路上面呢，特别是我们面对这个逆境啊，我们来数算主的恩典，真的很不容易，真的不容易。可是呢，当我们真的这样行的时候呢，不但会容神一人，而而且呢，也是一种。啊，所谓的良药，叫我们能够从中得到喜乐跟能力，我们能够继续的来追求过一个得胜的生活。这好像尼西米记第八章第十节这样说：“今日是我们的主的生日，你们不要忧愁啊，因为呢，靠耶和华而得的喜乐是你们的力量。”所以呢，让我们凡事都谢恩，就能够从中得乐，也从中得利啊。那不单如此，《马太福音》第五章十三节也这样说：“你们是世上的盐，世上的光。尘照在山上，不是啊能隐藏的。你们的光也当这样照在人前，叫他们看到你们的好行为。”便将荣耀归给你们天上的父。那今天我们的言行举止，我们的婚姻家庭，我们的同工团队，我们的团契教会，教会都成为一个活的见证，好的荣耀神，坏的收入神。所以呢，我们要继续努力，屡败屡战，我们不要放弃啊！我们 never give up。那基督徒应该怎么样来为主做见证呢？彼得前书第三章十五节这样说：“只要心里专注基督为圣，有人问你啊心中的盼望的缘由呢，就要常做准备，以温柔、温柔啊敬畏的心回答个人。”我们我们的见证啊，这个内容可以有七方面。很多时候我们在感恩聚聚会的时候，啊、呃，请大家分享啊，都没有人讲话啊。其实呢，我们看看这七方面，我们可以看到怎么样去为主做见证。第一方面就是得救的见证，我们怎我我我是怎么样听到这个福音，认识这位神，后来认罪悔改啊，信位这位耶稣呢？我们可以做一个受洗的见证，啊，我怎么样？借着洗礼，与基督同死、同埋葬、同复活；，还要一个信心的见证。我怎么、怎怎么样凭着主所赐给我我的信心，走过这个人生的高山低谷？还有一种感恩的见证。我怎么经历到神的怜悯、他的赐福啊、他的恩典呢？还有这个受苦的见证呢、啊？我怎么？怎么样靠着耶稣啊，胜过诸般的试探、患难，还有逼迫呢？很不容易，就是我们失败的见证。我怎么样不冷不热，远离这位神？但是呢，蒙神的管教啊，他的挽回，还有我们的生命的见证，我怎么样经历到神的同在，他的造就，还有？神的带领呢？所以各位弟兄姐妹，在这个疫苗啊第一年快要结束的时候，到底今年我们有没有知恩感恩报恩呢？其实呢，就算我们是有的话，也没什么了不起。为什么？因为我最近才发现呢、啊，原来连。佛教徒他们也这样的，他们也晓得知恩、感恩、报恩的，只是他们不认识那位恩主就是我们的三一真神。所以呢，无论得死不得死，我们都应该常数算主恩，多为主做见证。那那些啊，犹太人他们不但为主做见证呢。而且呢，他们为人常常常来代求。那虽然他们自己已经经啊、呃、经过顿艰苦的时间回到这个耶路撒冷了，但是呢，他们还是怀念那些还在巴比伦的同胞啊，为他们祷告。就好像在第四节这样说：“耶和华求你使我们被掳的人归回啊。”这里的这个被掳的人，是指那些留在巴比伦的犹太人。他们并没有跟以前的这些犹太人回归在历史当中有三批的回归者。第一批是在公元前五百三十八年，索罗巴伯带领他们回到耶路撒冷来重建圣殿。然后呢，在四百五十八年呢。以斯拉带领第二批的回归者，他们，啊、嗯，回到耶路撒冷是为了重建这个百姓啊。这批人人数比以前更少，以前是五万左右，现在只有四千人左右。还有第三批，就是在公元前四百四十四年，尼西米就带领这一批回到耶路撒冷来重建圣城。啊，这批人数嗯、呃、不清楚啊，但是呢，绝对不会多过以前两批的。而、啊、当时呢，有许多贝鲁到巴比伦的百姓呢，他们并非是不能够回归神，乃是他们不愿意回归了，因为他们在巴比伦已经不错，生活也不错啊。呃、他们有各种各各样的原因，比如说。这条路太远了，几千里啊，怕危险呢、啊。他们在巴比伦的生活也习惯了，样样都有。反正他们打开这个朝着石岸的窗户，就可以敬拜神了，很方便，实在是很方便。那同样的，今天有许多被困在家里面的一些信徒啊，他们并非是不能够回归教会。乃是他们不愿意回归，他们在家里面什么都有，他们会感觉到啊，路太远了，怕危险了，在外面，他们的生活习惯也是啊改变了。反正他们在礼拜天打开这个美门教会的网站，就可以敬拜神了，实在是很方便。那些犹太人不但为贝鲁之民的回归来代求，而且呢，也为他们属灵的生命来代求。在第四节这样说：“耶和华求你使我们贝鲁的人归回，好像南地的这个河水伏流一样。”啊，这是什么意思呢？南地是以色列的南部啊，在。这个地方因为是靠近沙漠，所以呢是非常枯干的。可是，啊，在雨季的时期呢，从远山流下来的大量的雨水呢，啊，可以成为一条河道啊，叫这个河里面的水都满起来，啊，几乎一天一个晚上呢，这个花草都会突然啊冒出来的。那各位弟兄姐妹，最近你的属灵生命又如何呢？你觉得自己蛮有热心，还是比较平淡枯干了？那其实每个基督徒的属灵生命难免也有高有低啊，甚至像以色列的南地那样，我们牧长们也不是例外的，就算我们今天。回归到教会，也不代表我们已经回归到真神。可是，我们可以随时来依靠圣灵，按照圣经来为我们自己祷告，为别人来代求，祈求神恢复你我我们的灵命，这好像南地的河水一样，再一次的伏流。滔滔不绝的，直到主再来的时候。那还有第三方面呢、啊？基督徒怎么样靠主，嗯，喜乐呢？他要承受将来神所应许的啊使命。这个这这个啊应许呢是带有一一个条件的，诗人他啊为了鼓励。那些在困苦当中的这些犹太人呢，他就采用一个很简单的一个比喻，来表达啊一条啊带条件的这个应许。在这个第五节呢，他说流类杀种的，必要怎么样欢呼啊收割，欢呼收割的应许是基于这个流类杀种的这个条件。那不但如此呢，第六节还补充说，那流泪的，啊，出去的，必要欢欢乐乐的带着河捆回来。那首先我们来看看这个，啊、呃，流泪撒种啊，一个农夫带着种子出去的时候呢，无论他当时的心境是怎么样，或好或坏，甚至呢他。忧伤流泪呢？他还是要到处的来殷勤的来撒种，这是他能够欢呼收割的一个先确的一个一个条件。那同样的，那些犹太人，他们啊，也要殷勤的来侍奉摆上，这样呢，他们才能够承受到神的应许。那问题是，他们是为了什么原因？啊，忧伤流流泪呢？那以下有两个背景不同的原因啊。首先啊，那些原本被掳到巴比伦的这些百姓呢，他们不但啊为人做这个奴隶，被人欺负，更是呢他们没有这个自由，没有盼望，所以呢，在异地那里，每当他们想到他们的故乡的时候呢。他们总会忧伤流泪，这好像这幅图画里面，这是一幅德国的油画，名叫《在巴比伦的河边》。这幅图画充分的表达了当时被奴的这些百姓，他们是多么的困苦、可怜。这好像在诗篇一百三十七篇第一节到第四节这样说我们曾在巴比伦的河边坐下，一追想诗安就哭了。我们把这个琴挂在那里的这个柳树上，因为呢，在那里啊，掳、呃、掠我们的这些人呢、啊，要我们唱歌，惨夺我们的这些人呢、啊，要我们作乐啊，说给我们唱一首诗安的歌吧。我们怎么能够在外邦唱耶和华的歌呢？难怪他们在这个河边一边啊唱歌，一边就流泪。所以，我们当中在线上的弟兄姐妹，因着这个疫情的缘故，你被困在家里面，没办法回到教会，这实在是很遗憾的。假如你回顾过去，想起啊，两年前之前那一段时刻，你们在教会里面怎么样来敬拜神、侍奉神，跟我们一起来生活，你可能会很怀念，甚至呢你会忧伤啊，甚至会流泪。那其实呢，这就是你属灵生命的一个转捩点。只要你不住的来祷告，求神帮助你，神会为你开路的。神会叫你有一天你能够回到神的家的。那其次还有另外一批的犹太人，他们也是流泪痛哭。就是后来回归的那些百姓，他们终于回到家乡了。他们所看见的是什么呢？只不过一一个会墟啊，他们必须要从零开始。他们要重建家园，重建圣殿，重建这个城墙。问题是呢，那些回归的百姓实在是太少了，所需要的资源也不够。难怪呢，经过九十多年的后呢，这个耶路撒冷还是那个老样子，一点也比不上巴比伦这个为奴之家。那个时候呢，啊，在波斯帝国啊，帝国这个皇宫里面，尼西米是一个犹太的走镇。在尼西米第一章第二节，他说：“有我一个弟兄哈拿尼，同着几个人从犹大回来。我问他们那些被掳回归的、剩下的犹啊逃脱的这个犹大大人。”而耶路撒冷的光景是怎么样？他们对我说，那些被掳归回剩下的人，在犹大这一块地，他们遭遭遇到这个大难，受凌辱，并且呢，耶路撒冷的城墙还是拆毁，城门被火焚烧。我听见这话就坐下来哭泣，啊、呃，悲哀几天。在天上的神面前，我尽时啊，祈祷，这个就是尼西米他的啊表现。他不但流泪祷告，而且呢有实际的行动。他甘愿放下一切，就回国重建这个城墙。那各位啊，实体的崇拜弟兄姐妹，特别是第一批回归者。在过去，当你啊回到教会的时候，起初你看到啊一片的荒凉，无论是属灵的气氛、出席的人数等等，都不如以前那样。你又成否为这样的一个光景来忧伤流泪呢？我们又应该怎么样从那里开始呢？来服事呢？现在。我们也听见啊，无论是儿童侍工、招待关怀啊、A.V. 的侍工，很多方面都需要更多的童工来参与。你又是否愿意像尼西米那样跪下流泪代祷，起来热心来侍奉呢？那感谢神，在2019年当瘟疫。还没有发生的时候，神神就让我们看见教会的需要，而且呢，也引导我们安立了两位新的长老。那不单如此，从去年的岁首开始，神又为我们预备了一群啊忠心爱主的童工们，好叫我们一起撒种，一起流泪，直到现在。然而，我们千万不要高举我们自己，因为诗篇一百二十七篇第一节这样说：“若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力；若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。”所以，各位弟兄姐妹，在这个疫情当中，你成否为了一些还没有信主的啊亲人伤心流泪呢？有没有为他们啊下下下这个福音的种子呢？你曾否为了主的名、为了主的羊，坚韧来侍奉呢？假如你有的话，神的应许就在眼前了。我们要继续努力下去。希伯来书第六章第十节这样说：“因为神并非啊不公义的，竟然忘记你们所做的功。和你们为他们所显的爱心，就是先前侍候圣徒，如今还是侍候。我们愿你们个人都显出这样的殷勤，使你们有满足的指望，一直到底，并且不懈怠，总要效法那些啊、呃、凭信心和忍耐承受应许的人。这个就是。神给我们一个宝贵的一个提示。还有呢，当一个农夫带着这个种子流泪出去的时候，他到处殷勤的来杀种。在第六节，神应许说，他们必要欢欢乐乐的带着禾捆回来。那同样的，当那些犹太人他们啊，在巴比伦受了几十年的管教。他们真的不敢再拜偶像了，而且呢，他们以专一的心归向这位神。于是呢，耶和华就将那些被掳的带回到示安，好让他们能够欢欢乐乐的跟神重建关系。那在我们，在我嗯、呃、个人的这个属灵生命的成长当中呢？我不但是从教会的牧师跟老师有所学习，而且呢，从这个啊收音机的这个电台上面的啊一些讲员也得到很大的帮助。那其中一位就是这位这个 James Montgomery Boyce 的这位牧师啊。最近我才看到这个牧师他真人的照片。那多年前呢？在每个主日的早上，我从纽约上州啊开车到唐人街啊教会，在那个小时当中，我常常会听到这位 b o y s 牧师的他的讲道。在二十一年前，他患了这个肝癌，啊，没多久他就被神接回天家了。当时呢，他只有六十二岁。那根据这个 James Boyes 牧师他。的分享呢，在基督徒不平凡的人生当中，神总会让他在以下五方面可以经历到极大的喜乐，还有神伟大的作为，这是非信徒没办法感觉到的。首先是我们蒙恩得救的喜乐，还有我们最得赦免的喜乐。还有我们在灵里面得生的喜乐，另外就是在教会、在团契，我们肢体相交的喜乐，还有一个就是我们殷勤服侍的这个喜乐。其实喜乐都是非常宝贵。各位弟兄姐妹，在疫情里面，当你回顾过往，仰望将来，你会有什么感受呢？凡是在过去。流泪撒种的将来必要欢呼收割，神的应许一定会应验的，你相信吗？主耶稣是我们最好的榜样，在希伯来书十二章这样说：我们既有这样多的见证人啊，如同云彩围着我们，就当放下个人的重担，脱去啊容易藏累我们的罪。全心忍耐，奔啊！那摆在我们前头的路程，仰望为我们信心创始成终的耶稣，他因那摆在前面的喜乐，就轻看收入，忍受在十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。这个就是主耶稣他所给我们的一个见证。那最后。中弟兄姐妹，我再问一次大家：基督徒怎么能够靠主尝喜乐呢？我想起我一个最近的一个见证，我自己是啊，父母是个儿女的这个老大。我记得两年前呢，我的小弟突然有一天，他跟我打电话联络。他提到他自己在那个时候正落在人生的一个低谷当中，他想要我特特别的啊为他祷告。那其实呢，在过去多年来，我都一直跟他有机会啊、呃、传过这个福音，可是呢，他一直没有相信这位主。那这一次呢，我弟弟跟我啊、呃、在电话里面呢，他真的很专心来聆听这个福音。而且呢，他也愿意，啊、呃，开始参与附近的教会。那最后呢，他也跟我，啊、呃，来做这个觉知的这个祷告。那问题是呢，一个人他是否真正的得救呢？除了他本人以外呢，还有谁能够啊、呃、确定呢？我也只能够在他的身边继续鼓励带导。那在过去啊、呃、半年前。还有最近呢，当我有机会跟我弟弟沟通的时候呢，啊，最令我惊喜的是什么呢？就是这场瘟疫并没有影响他的敬拜跟团体的生活。那不但如此呢，他现在也更多的主动去关顾我们的父母，连我们父母也感觉到他的改变。怎么可能呢？那我的弟弟他这样见证说：“因为呢，我感受到在基督里那种真正的平安跟盼望，是从前没有的。所以我们感谢神啊，人的尽头就是神的开始。我们继续努力来传扬这个福音，无论得势不得势，总有一天神会为我们开路。”带领这些朋友们来信靠耶稣。我们怎么样可以靠主常喜乐呢？三方面：回头看看过去神的恩典，把握今天神给我们的机会，常常为人来祷告，为主做见证。还有呢，承受将来的这个应许。相信我们虽然流泪撒种，总有一天。我们必会欢呼收割的，让我们一起来祷告。哦，主啊，我们谢谢你给我们诗篇二十一百二十六篇，让我们看到我们在地上在困难里面还是可以靠主尝喜乐。求主你带领我们走人生的道路，为你摆上作盐法光。我们这样祷告是奉主耶稣名求，阿门。